0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听汉声广播电台，我是节目主持人金明。那我们今天我们的节目呢，非常高兴，我们邀请到江守山医师哦。那他在最近出版一本新书，叫做《如何挑选健康的好房子》。那这本书呢，是由新自然主义出版哦。那听众朋友，如果你认识江守山医师，你应该会很好奇哦，他过去是这个肾脏名医哦。那为什么现在连房子这样的一个书籍，他都来这样出版，然后关注这个房子跟我们人体健康的一个影响？那我们今天非常高兴邀。请。请到这个江守山医师来到我们的节目现场。哎，医师好，主持人好，各位听众朋友大家好。江守山医师一开始是先跟我们稍微介绍一下，你过去是怎么样从肾脏这个部分关注到鱼的健康，变成鱼医师，然后又变成这个房子的医师。是，这其实是两段的启发啦。对我刚开
1: 始研究肾脏病的时候，我就陷入一个瓶颈，就是说糖尿病肾病变的病人。他到我们肾脏科手上，其实我们根本没办法根治他，因为所有人都知道糖尿病，不管是新陈代谢科或者肾脏科都没有根治他的方法。嗯嗯,嗯，所以我就一路看着病人从蛋白尿，然后照顾五年之后才开始帮他洗肾
0: 。哦，当然，
1: 也许有些医生觉得有病人洗肾，他觉得蛮 happy 的哦，那
0: 就有可以增加
1: 收入。<笑>可是我我我坦白讲，我觉得这个是很。累人的事情，很让我觉得沮丧的事情。那我在2001年看到国外欧洲的一个糖尿病照顾杂志，他做了一个人体的前瞻性的研究，一组给他吃正常的西方饮食，另外一组给他吃鱼。他结果他发现说，居然吃鱼的糖尿病的肾脏病变的病人会产生蛋白尿的风险接近只有五分之一，他省掉接近七十七的蛋白尿的病人、嗯。我那时候觉得很奇怪，怎么可能高嘌呤？就是说。为什么可能说只是靠一个食物就产生那么大效果？我在临床上用的药物都没有办法帮助那么多病人。嗯，所以我就往这个方向挖掘。你看我那个心情心态就是好像掉到水里面去的。我我觉得我快被糖尿病淹死了，因为糖尿病制造台湾最多的尿毒症病人呢、啊，一个疾病占了快一半的病人。嗯我就觉得我快被糖尿病淹死了。结果我突然捞到一个木头，就是那个救生圈的感觉。对，所以我就赶快抓紧这个救生圈，然后希希望哎、欸。结果查了半天，哎、欸，的确，从动物实验也证实，狗哦、喔，你给它制造狗变成肾衰竭之后，你给它吃鱼跟吃一般的狗食，它的肾脏保存下来的机会是完全不一样的。嗯哼哼，可是后来我也发现说，哎、欸，好像事情没那么单纯，也没办法叫每一个肾脏科病人去吃鱼，因为台湾包括林永健教授、清华大学等等的那些研究也跟你讲说，啊，台湾鱼有很多很多的问题，包含重金属的问题、养、哦、殖用药的问题、嗯、孔雀石绿的问题等等的问题，所以后来。我自己，我这个人就是有点神经病了
0: 。追根究底，
1: 我会尝试着自己去检查看看，看看那个教授会不会只是为了做研究而做研究啊？会不会只是想要吓唬我们呢？嗯嗯。就我跟你讲，我检查出来结果，我就比他坦白讲，我我吓得还更厉害。那我沉寂的思考了一两个月之后，我就想说，那怎么办呢？那我到底要不要叫别人吃鱼？后来我想说，好，那简单，我要做一个类似一个平台的概念，我把检验过的鱼。那个检验一次鱼可能要花五万八万十万，看你的污染的风险度。比如说你是养殖的，就要考虑到用药的问题，对不对？海参的不用，又没有用药问题。好，反正你检查的鱼都是几万起跳的，到十十几万都有可能。那我是不是把检查的鱼分享给大家，叫大家来买？这个检查过的鱼、嗯，所以我后来就开创了江医师，当初叫做江医师鱼铺子。那后来，因我们觉得我们也开始卖鸡肉这些，我们觉得有风险的东西，所以我们就不敢叫做鱼铺子，我们就改名叫做健康铺子，就什么都卖。就是，但是那个东西一定要经过你亲自检验，非常而且非常严格检验。目前我们的检验标准大概已经超过国家标准不赶紧，超过欧盟、日本的标准跟美国的标准。我们有些呃加工食品，我们要测项已经逼近九百多项了
0: 。哦，是是是
1: 。那可是。问题还没结束，因为我有一次在门诊呢、啊，碰到一个结婚四年的病人，他在结婚三个月、四个月的时候发病，出现巨量的蛋白尿，那人整个人肿起来，那当然就是一个肾实质肾炎，肾至于肾炎本身，当然分很这种形态、嗯，我就劝告他做肾脏切片，你知道吗？啊，那个病难好玩啊！其实他已经把肾脏科医学会的那个所有的理事都看一遍了。我是最年轻的理事，那个时候，所以他最后一个看到我。那、嗯、问他说：“啊，其他那个像某某主任啊，那些某某教授有没有叫你做切片？”他说：“有啊，他们每个人都叫我做切片啊。可是我觉得切片很可怕啊，我就给他谢谢再联络啊。<笑>”这个人都害怕，因为我们肾脏切片这个名字取错了，你知道吗？嗯，因为我们事实上用针穿而已啦，针穿刺一下。哦，他以为是肾脏真的要切一片下。对，要肾脏切片就像什么？我觉得麻油腰花，你知道吗？<笑>想得多可怕！不过后来因为他没地方跑了嘛，所以他后来也接受我的建议。我们切片的结果，它叫做是局部肾实球硬化症。这个病在台湾二十年增加了二十倍，你认为怎么产生的？一个病二十年可以增加二十倍，而且这个病。不是遗传病的一种，遗传病也不会增加了。坦白讲，这人,人口在减少。就是、后天
0: 影响的，对、嗯、
1: 后天影响。后来发现这个病跟什么？跟室内挥发性有机物有关系。好，文献谈到这里，大部分人就说：“哦，有可能这样，对不对？”我又发挥我的鸡婆精神，<笑>我还去他家的新房去检测了一下，他住了四年的新房，住了四年，挥发性有机物还严重的超量
0: 。哦，因为时间还不够，对不对？至少要十年以上才会。对
1: ，现在就文献记录有人二十年才回到正常值。是是是，我的想法还没有那么单纯，我就想说，好吧，就算你像文献讲的，你是因为室内的空气品质治病，那什么道理你太太不生病呢？嗯
0: ，因为
1: 你太太跟你比，花在卧室的时间，那个新房的时间就会比你更长啊。因为你生单就化妆一天要多花半个钟头在一个钟头，不是吗？对不对？是。所以我把他请他太太也做了一个检查，结果他太太有一家的蛋白尿，也有，没有有一家的蛋白尿。嗯嗯嗯。可是我还是不懂，那为什么时间待得久的人病比较轻呢？就先生反而比较严重，对，太太比较，严重，你不觉得很奇怪？嗯，后来我想了两个礼拜，我才搞懂这个事情。因为这个先生呢，其实是比较瘦，那在太太看起来比较圆润。嗯哼，那你知道吗？女生比男生比皮下脂肪同重量的时候，大概就是皮下脂肪是男生的三倍厚了。哦，是，两个人又长得一个比较瘦，一个比较圆润的结果。当然，太太吸进去的会发现有机物都会储存在脂肪里面嘛，就是在表层这样子。对，它血中浓度会降得很快，欸、它有一个所谓的分布的问题。嗯，血中浓度只要低下来，当然就不会在循环的时候去伤害到肾脏嘛。所以那时候我才意会到，说哦，要保护人的肾脏健康，叫人家吃鱼还不够诶、欸，叫人家吃无
0: 毒的食物还不够诶、
1: 欸。显然还有另外一个管道会伤害到人的肾脏诶
0: 。哦，因为吃进去是直接伤害到体内，可是环境是无时无刻也是在影响，透过呼吸啊,啊，透过我们的接触
1: 这样子、啊。你想看那个新房威胁多大？因为他晚上在这边睡八个钟头诶、欸
0: 。对对对，
1: 对不对？家里所有的房间里面，卧室对人的健康的影响是最大的。
0: 嗯嗯嗯，因为我们待时间最久。对
1: ，你说在你客厅待多久？你的下班之后吃个饭、看个电视，你能搞多久？对不对？真的，一天看八个小时电视的也是很罕见啊。
0: 对对,對、哦。
1: <笑>可是卧室随便一躺就是七八个钟头，跑不掉。是。如果再加上里面还在里面听音乐的啦，在里面化妆的啦
0: ，更跑不掉、嗯
1: 。所以后来我才开始关心这个题目。所以我在十几年前就开始关心这些环境对于人的影响。那事实上，那本书里面有一大个章节谈到 PM 2.5 五这些悬浮微粒，其实在室内也很多。尤其是如果我们在室内，呃，使用这个燃烧的器具，比如瓦斯炉，任何燃烧的器具，然后你没有足够好的、够低的抽风机、抽排油烟机的话，嗯嗯室内这个悬浮力2 5点五都会高起来。所以在那这本书里面也特别提过，其实悬浮力对人的伤害绝对不是大家想象中说哦影响肺啊，它是悬浮力嘛影响肺啊、哦，然后,后来发现它影响心脏。那影响心脏，后来有人说，那你这只是这个相关性的推论呢、啊？所以有人就做了一个老鼠的研究，把这个悬浮微粒对着老鼠的笼子吹，结果老鼠吹一吹，果然心脏血管就开始狭窄。嗯哼，所以心脏血管的狭窄、冠心症绝对不只是胆固醇过高、血压过高、血糖过高这三个问题，基本上空气污染也会制造老鼠的血管的伤害跟血管的狭窄。后来也证实了，它也引起了什么中耳炎。精子数目的低下，中风死亡率增加，肺癌的增加。美国德州估计过，德州的肺癌五分之一来自于含有金属微粒的悬浮微粒。
0: 对啊，这个听众朋友，如果我们最近看新闻，我们都以为说那个悬浮微粒可能是外在，对不对？就好像那个蓝莓啊，这个活力、這個，对，大家都
1: 怪一怪外面的。然后大家
0: 都觉得说啊，尽量少外出，然后就躲在家里比较安全。那其实家里如果你的装潢或者是有一些旧的材质，你没有去替换的话，其实无形中也是一直有这个悬浮微粒、啊。没错，其实以
1: 前环保署发布的时候也声称说，事实上室内空气品质对某一些单项，比如甲醛这些单项来讲，常常比室外高一百多倍
0: 啊。<笑>对，尤其是甲醛呢、啊。过去我们就比较有稍微接触到这个油漆啊，一些什么不好的那个
1: 粘着剂也很多
0: 。是是是，那其实这本书它算是这个江医师这个把它整理出来非常的完整，对不对？包括这个从水啊、空气啊，包括这个呃室内可能会意外跌倒的这些各方面，都有做一个完整的各式各样的结构杀手，什么样的杀手都整理在这本书里面。应该花不少时间，对不对？没错啊，因为这个有点。跨得有点远
1: ，对不对？对啊，远离我的专业，当然就花更多时间去收集资料。不过啊，有一点，我们坚持的跟各位报告，就是说，说里面所引用的呃学术文献，都是在同才审核的国际期刊上发表过的啦
0: 。嗯嗯
1: ，没有哪一个东西我讲出来是我个人自己的推论、我的幻想、我的怀疑。这里面，这是跟我一贯说的书一样，我们都会引经据典，而且引用的绝大多数都是人体试验的结果。嗯嗯 嗯， 我不太喜欢拿动物实验的早期的结果来影射人会发生什么 事， 因为这个到底有很大的差距性了。
0: 对 啊， 因为毕竟不同的这个呃生物种类还是有一些不同的差异性 啊， 对不 对？ 那现在江医师是不是就开始来具体聊一些内 容？ 比如说一开始我们有聊到这个空气杀 手， 那空气杀手悬浮力刚有介绍 过， 那再来是还有这个漏 水， 漏水也会产生很多微 菌， 然后就会造成人体的伤 害， 是不 是？ 其实哦。大家谈到过敏原，只考虑到尘螨。我个人报告
1: 哦，尘螨其实是一个，我个人认为是一个假议题啊。因为虽然说很多小朋友你拿尘螨的大便给他打到皮下，它会引起过敏反应。可是坦白讲，尘螨大便怎么会跑到皮下去嘞？尘、哦、螨不咬人的、啊，对对不对？第二个问题是，在所有的研究都证实，你把尘螨杀光、弄掉、气喘完全不会减低。所以我认为，其实那个不是真正的答案，这不符合科学界有一个出名的病原的准则，叫科霍氏准则。科霍氏准则讲说，这个东西如果是病原的话，它再有它就有病，它拿走病要解决或减少。对，结果它不符合这个准则。可是霉菌的孢子看起来是一个证据确凿的过敏原。我跟各位介绍一个很特殊的一个病，叫做鬼屋症候群。鬼屋啊，嗯，很多人啊去鬼屋探险之后回来。哎、欸，突然间就会大病一场
0: 哦，然后我们就以为说去卡就煞煞到,煞到对吧？对，嘿。可是
1: 科学界其实对这个事情是有解释的，因为美国曾经也发生很多次这种事情，包括某一个学校过完了寒假之后，学生去体育教材室去拿东西，就一起去搬运的那几个学生，后来都发生了一些莫名其妙的疾病，然后没有一个没办法做出明确诊断，可是病人就病得东倒西歪，然后也没、嗯、也请假没办法来上课等等的，后来发现是。因为他那个体育教材是有一点漏水，那在寒假长期之间没有人去注意到这个问题、嗯，那漏水进去的情况就提高了这个黑莓的滋长的一个环境。那黑莓长出来之后就开始在室内散发大量的孢子，啊，可是房间没有人打开，这孢子就充满了空气。就这一群小朋友去拿体育器材的时候，一打开门，迎面扑面而来的就是大量的黑莓孢子，这个超过他能处理的上限。所以他们是陷入一种很奇怪的状态，呃，很多各种各样的疾病，包括累啦、疲劳、爬不起来啦、全身酸痛，什么都来。所以这个只是很出名的一个叫鬼屋症候群哦。嗯。被推测说很多人去鬼屋看到了遇到的情况跟这个一样。身为鬼屋就是没有人住的房子，是没人住的房子，防水都会出问题了。房子是需要维护的。嗯嗯。防水一出问题。我跟你保证，霉菌就会长了。霉菌一长，它就一定要升值嘛，它要吐包子嘛。那如果它这个鬼屋很久没人去，它空气也不会流通，所以包子会积在里面，量很大。所以为什么家里如果在漏水，你还是要处理？你我我知道有另外一个处理方法啊、哦。你有时候找那个设计师啊，或什么，他说啊，这个漏水，这个墙壁长壁啊,啊，我很简单的、啊，我帮你把另一面幕墙盖把它盖起来。嗯，我跟你讲啊，你不要有这个做法，因为盖起来是眼不见，可是没有净啊。因为霉菌的孢子还会从木板的缝隙里面飘出来啊，木板不是一个隔气装置啊，对不对？所以大家不要有这种啊、呃，应该叫做鸵鸟埋沙吗？哇，这种种行为啊，以为看不到事情就没有发生，它一样会伤害家里人的健康。
0: 对，因为这个漏水有时候是很难处理的，就是很难找到这个漏水源，对不对？那最好的方式就是盖掉，或者是说我可能弄个这个导水管，把漏水的地方导出去外面，然后就眼不见为净了。
1: 对，那其实现
0: 在建筑技术里面。
1: 像高楼层，那很难跑到外面去看。对对,對。那有时候集合住宅，因为楼上楼下可能都会会有关联性。那现在其实还是有一些比较有趣，我也试过的一些方法啦。哈。譬如说，举举个例来讲，你用所谓的其实是含树脂成分的，这所谓的防水剂哦，把这个墙涂满。嗯嗯。那这个东西会堵住水，不让它入侵到最表面。哦，虽
0: 然外面我们没有办法处理，还是可以
1: 在我们室内的部分去做。对啊，把它堵住之后，你再把它吸上去啊，因为水汽进不了最里面那一层，是是,是，所以霉菌还是没办法长啦、啊。嗯嗯，霉菌还是要飘落在有水的地方，对对对,對，才能长嘛。那你这个表面都已经被那个防水剂所涂满了，水渗不出来，它也没办法活下来。这是一种不得已的比较简单的方式。现在有时候修漏水还要得到楼上同意啊，干嘛對對對對對有时候是很麻烦的事情。我同意，可是还是有一些解决的方案
0: ，就是还是要积极的处理、哦。是的，因为而且我们现在有些人是住大楼，那如果是大楼的外墙这个结构渗水的话，其实室内是很难处理的，对不对？对，所以用这种方
1: 法就是还是可以解决问题。嗯，你可以把你家防守住嘛。那至于外墙的部分，可能没有大楼同意，你也没办法做。而且有时候外墙很高，
0: 对，而且很多是钢骨的。那个钢骨的话，可能好像缝隙就比较大一点。对，所以这个是我们这个呃关于这个空气杀手，有简单介绍这个漏水的一个问题哦、喔。那刚刚上一节也有调到这个超细悬浮微粒，就是我们常常其实像我们这个老人家还是常常会在室内烧香拜拜，所以像那个也是会燃烧产生一些微粒，对不对？造成人体伤害。
1: 其实香产生的风险比香烟绝对不遑多让。你要知道，现在的香，它把那个木材的粉怎么粘在那一根小小的木枝上面，它靠的是粘着剂啊。哦，就化学的东西去粘。对，像以前做法很麻烦啊。以前做法就是用一些点点水，然后把这个这个这个木屑啊、木粉啊一层一层慢慢的粘上去。现在没有那个人工了啦。现在直接就直接给你加粘着剂啦，那这样烧起来，结果你把粘着剂拿来烧，它就是一个挥发性的很强的有机物，甚至有一些如果含苯的，它是一个血癌的一级致癌物；含甲醛的，甲醛是世界卫生组织公告的人类鼻炎来的一级致癌物啦
0: 。哇，所以真正受伤的不是外
1: 面那个香灰，是粘着的，对不对？对。其实香灰当然也会产生一些 PM 2 5五，这个我我我,我同意。可是它的毒性真的还比不上那个粘着剂被一燃烧的结果啦
0: 、哦。而且如果你家里常常拜、常常烧的话，有时候为了贪便宜，你就会在路边买一些便宜的香，对不对？啊，那个香可能是大陆弄低价的香，那个廉价倾销过来的，那可能对我们伤害又更大。我跟各位报告啊，其实这个真的是呃
1: ，对于你的神明的敬奉哦，真的不见得要用到香了、啊。嗯嗯，呃，各位知不知道佛祖在世的时候，他从来没有看过香，哦、<笑>这是我们后面的人才发明的，<笑>嗯、对不对？对。那佛祖既然在世的时候没有看过香，在住世的时候没看过香，那他会在乎你是不是用什么来供佛呢？那时候最常拿来供这些神明或佛的，就常用鲜花，你知道吗？对对对、啊。那时候也也布施给和尚，有时候会布施这个灯，嗯，灯是因为有照明的功能啊，所以他就给和尚晚上还可以念经了等等方便。所以那时候没有用过香来拜佛的。嗯嗯，哦，所以大家真的也没有不需要那么坚持说没有香没有金纸就代表对神明不敬。我我我们家里也是个传统的台湾家庭，我妈妈也是本来也都坚持住，可是我们在小朋友反复的跟他鼓励，然后再看看晴天宫啊这些地方哦，都慢慢都减了。他也没有啊，我们对神明的崇敬不代表说一定要去烧这个东西败坏大家的身体，然后才代表对神明的崇敬嘛。所以这其实只是一个观念而已嘛，对不对？因为佛。主在世根本有没有看过香，你硬要塞给他香，他真的有感觉吗？大家要去思
0: 考看看對、啊。对而且现在说穿了，这个多做好事，这个福报就会来啊。是啊，哦、不是做坏事你请拜拜就没事對。对，而
1: 且你真的拜，你真的保持你的崇敬，<笑>你可以用花或者各,各,各种方式来表达嘛。嗯<笑>嗯，真的不见得要用到香嘛，因为它真的很难处理啊。为什么它很难处理啊？你像厨房我在燃烧，哇，我用瓦斯炉，我至少排油烟机啊，对，抽出去，啊，对不对？可是我现在家里烧香的地方那个神龛有。多少间有装排气设备？很少吧？你真的在神龛上面装个排油烟机吗？<笑>几个人呐、啊？对不对？所以很有限嘛。所以这个东西就变成很讨厌。因为我我实际上做过台湾的家事的这个房屋鉴检哦，大概这个有烧香的，基本上很容易有挥发性有机物跟 PM 这悬浮微粒的超量的问题，很高比例都会超量。是，如果你在家里有烧香的话
0: ，而且随着这个你拜的这个时间如果更长的话，其实这个影响更大，对不对？没错
1: ，嗯，没错。
0: 好，那我们刚刚聊到的是空气杀手，那其实呢，里面还有这个水杀手。那水杀手，听众朋友你就更能够了了解这个水中呢，可能有一些不好的物质就会影响到我们的人体。那其实我觉得这本书很特别的地方，就是说，呃，这个江医师不是直接告诉我们这个东西有多坏，而是他很具体的提供一些解决的方法，包括这个水杀手，他也提供这个哦三段的一个过滤过滤、嗯，然后提供这个大家一个参考的一个方式哦，就是如果你是住集合住宅，那或一个大楼，那怎么样？大家一起把这个水，不是只有你们家水干净就好，治，而是从一开始的水源进入地下的这个水塔就要开始过滤。哇，这个三段过滤非常的这个实际，帮我们介绍一下。其实这个三段过滤的概
1: 念可以帮大家节省很多金钱，跟节省很多身体的伤害了。嗯，你如果各位家长，很多人都进过你家里楼下那个进水塔、进水池去看过，心里面铺满了泥巴。因为我们政府为了体恤民众这个用水的负担，所以他不肯拉高水价。在不肯拉高水价的情况下，我们的自来水管的换管率就远低于世界自来水协会的要求，年换管率一点五 percent 这个这个要求。那你换管跟不上。速度的话，你的破管率就会高。是，那台湾初步估计，基本上整个台湾大概有三分之一做出来自来水是漏出去的。可，你的漏出去水当然对水资源是个浪费，很可惜。可你有没有想过一个问题？水既然漏得出去，那是加压供水的部分，所以所以买达启动，它就变成负压了
0: ，哦，就抽进来了，所以
1: 就会把周边这个破管周围的泥巴等等的给它抽进来，抽进来就会进入你的下水池。所以最简单的方法不是什么半年去洗一次水塔。哎、欸，所洗满的啦，因为你洗的时候，两个礼拜之后，又是一层浅浅的泥巴就上来了。是是是，你应该最简单的方式，就应该在下水池前做一个简单的。过滤设备，那这过滤设备有很多种方式，沙滤啊等等的方式，那还有用所谓的不织布的袋子来过滤，那耗材也都很便宜，大概一年更换耗材就是几百块钱，你就可以省得洗水打的钱，因为洗水打现在用到人工都很贵。第二个问题是，洗完水打之后，它会好心的帮你消毒一遍，所以洗完水打之后，你看那自来水放出来，<笑>全部都是巨量的余氯的味道嗯嗯，对，所以这个真的过滤可以帮大家省钱。那第二层的过滤在上水塔之后面，就是我们的屋顶，就对屋顶，出水过了你的这个这个所谓的水表之后，要再加一个过滤。为什么？因为现在已经知道，凡是用自来水消毒的国家，大肠癌、膀胱癌的几率都会拉伸。这个不是政府要害大家，因为以前公共卫生上最大的风险来自于水生性的感染疾病，像霍乱、像伤寒，所以没有一个现代国家不消毒它的自来水，只是用的水段不一样而已。那用氯消毒会增加大肠癌，所以现在大肠癌也是台湾的第一名的比例，罹患率第一名的癌症，当然不是全部都来自于氯消毒，不过氯消毒也大概代表了一部分的构成组成的哈。那怎么解决这个问题呢？因为氯消毒的水。他在洗澡的时候会大量的增散，因为氯消毒的残余毒物包括氯乙酸、三卤甲烷这些东西。氯乙酸不会挥发是还好啦，挥发点很高， 1 8 0度。可是三卤甲烷挥发点就很低，所以他在洗热水澡的时候，尤其碰到人盆头这种喷发设备，他会大量的跑到。浴室里面去，所以洗澡的时候你就会吸到大量的三氯甲烷。那三氯甲烷，根据英国伯明翰大学贾克拉教授在台湾做的四十万个新生儿的数据收集的研究，他发现三氯甲烷本身会制造除了本来 King 等人研究证实的，他会制造流产、早产、畸胎之外，他的畸胎在台湾主要是三个方面：第一个叫纯腭裂，第二个叫新中隔缺损，第三个最严重叫无脑症，基本上生下小朋友是留不住的。呃，所以要把三氯甲烷过滤掉，其实对大家都有点重要，因为可以预防大肠癌。可是对孕妇更重要，所以啊，书里面也建议孕妇洗澡有几个基本的要求原则。如果你没有装水塔后的三氯甲烷的过滤器的话，孕妇洗澡，第一个时间要短，第二个水不要太热，嗯哼哼，然后要维持通风。那宁愿泡澡，不要用莲盆头。嗯，因为莲盆头它是一种喷发设备，水面毒物就会跑到空气里面去。是啊、哦，基本上这四个原则啊，最后一点呢，我建议孕妇啊，在台风或大雨之后，当原水混浊、消毒剂的使用量大增的时候，干脆就不要洗澡吧
0: 。哦，因为那时候水最脏的时候，所以他们用的率就会更多。一定要更多啊，因为你要解决这个脏混浊的原水里
1: 面带来的细菌量，细菌量增加。水越脏，细菌量越多，你当然用越,越多的消毒剂嘛，这很简单嘛。一个消毒剂可以杀死多少细菌是一定的嘛。所以，其实我我我 Facebook 上也讲过说啊，这个水脏的时候，原水脏的时候就不要洗澡啊。那很多人就嗤之以鼻。其实我我跟各位报告哦，嗯，其实大家不要过度的夸张这个洗澡的必要性。我我跟你讲，我祖父跟祖母，一个活到94岁，一个活到 92.5 岁。那时代的人一天洗几次澡？没有啊。好几天一次，什么东西啊？好几个月，经、哦、常就擦一擦而已、啊。是，哎、欸，古书人也这样过日子的、啊。你有,沒有听说以前要拜神之前要斋戒沐浴？<笑>他特别提到要去洗澡，<笑>那不是就台中国人？你说中国人不会生吗？不是啊！你看到中世纪，在工业革命之前，法国人洗澡吗
0: ？
1: 嗯嗯，啊，你不要说现在好了，你你说我我一直讲古人，你觉得说我是死古不化，对不对？你是不是知道现在根据统计，德国人？洗车次数还比洗澡次数多了。德国男人呐、啊，我当然不是什女人。为什么？其实洗澡不是完全没坏处的。洗澡当然可以洗去身上的这個汗水等等问题。可是因为太多人洗澡的时候也都用了很多的清洁剂，很多人的皮肤事上受不了每一天要给一次清洁剂这个情况。嗯，尤其是谁你知道吗？像我这种老男人啊，我们没有正常问题啊，就是真的是男人啊，哦，不是老男男啊，老男人。坦白讲，年纪越大，尤其是开始进入这个所谓的停经期，男生也有。所谓的类似这个情况，就荷尔蒙开始衰竭，皮开始变薄，皮脂腺的分泌量开始变低之后，维持皮肤的油脂度就很困难。每次洗澡就是一次脱油，
0: 洗一次就会很痒，就对
1: 。对，我就有典型的冬季瘙痒症。我在冬天如果用到洗洁剂洗澡，洗完睡觉一半，常常睡到一半哦，门被盖热之后就会痒醒过来。嗯哼，代表我皮肤受不了了嘛。是，所以真的有必要坚持在最危险的时候就一定要冒着小孩子的伤害的风险去洗澡吗？我我跟各位讲，在健康的这个这个
0: 范围里面，这句话是站不住脚的啦。而且我觉得有些影响，因为它是长期的，所以难免大家就会比较铁齿啊、嗯。因为它不是马上起，就马上看到这个你的伤害、嗯，它可能要三年、五年、十年才会反映出来、嗯。那其实一般人根本看不到三年、五年后的事情、嗯。没错，人类的思考的困难跟
1: 瓶颈就是我们一般人呢没办法想到很远以后的事情。是啊，就是因为大家只顾现在，所以你看到今天再次发布。癌症时钟又拨快了六秒。癌症增加，因为太多癌症的原因都是二三十年前的事情，对，所以大家根本管不着，也不在乎，对不对？所以呢，为什么大家都会忽视这些，包括室内的这些风险危机，也都是因为它不是马上致命嘛。如果是个枪手拿一把枪等你回家要打死你，你吓得都不敢回家，对不对？是啊，是啊，是。可是家里充满了致癌物，你还是很快乐在住在里面呢、啊
0: 。因为这个要长时间呢。那刚刚聊到这个第二段，那还有最后一段，最后一段的这个过滤就是我们家里水龙头打开的那一道，对不对、啊？对，就是你要喝的那一部分、啊。对、啊，按这个净水器，这个最后一道一般要怎么选择？因为这个净水器号称功能非常的多嘛，那名字也很多，那很贵的到很便宜的都有。很简单一
1: 个基础的原则，跟各位讲，热力学的原则是不能被改变的，所以所有东西只要增都会继续增加，除非你用能量来降低它的乱度了。所以讲这样讲有点复杂，讲白一点就是说，没有经过用到电的。滤水器事实上是不可能把水滤干净的啦。啊，水我凭什么讲这句话？对不起，所有的医生里面只有肾脏科应该可以称得上水的专家，因为我们考肾脏专科医师的时候都要考水处理啦。嗯，没有任何一科的医生需要考水处理，为什么？因为我们肾脏科医生要在洗肾室里面把水滤干净，才能给病人洗肾啊。水处理一定要考，必考，原因是因为水处理它出事一次就死了一串的人。不会只死一个人，所以水处理对肾脏科。的训练养成来讲是重中之重，一定要搞清楚、搞懂的。所有全世界目前的洗肾是，只要像样的国家，全部都会使用到要用电的所谓的逆渗透。是更高级的洗肾是会用到双重逆渗透。嗯嗯嗯，那这样子可以把水滤得很干净。那其他的方法大概都会有很多的缺陷，包括什么蒸馏、电解什么，大概都没办法把水滤干净。这是一个。简单的结论。那你如果说看到很多逆渗透水机，因为原来设计上的缺失，它的造水速度不够快，所以它会放了一个储水桶。那个东西也在书中也我也批评过，因为那个储水桶带来两大问题的。即滤完的水哦，完全没有细菌，可是也完全没有防菌的能力了
0: 。哦，放在水桶里，放在水桶里面
1: 迟早也会长出细菌，因为细菌有时候会从是耳颈龙头再长回去的。对，倒长。对，倒长。第二个问题是。提供这个出水桶的出水的动力是一个被压缩的像塑胶球了，这个塑胶球会释放大量的塑化剂来污染你做好的水啦。哦，是是,是，所以在洗肾是绿水原则，跟在家里喝水原则都一样了，水最好即造即用，滤完就喝就对。对，嗯嗯，哦，那这样子你依照这个原则去选用绿水机，就可以选到比较像样的，而不是花样的绿水机了。我们台湾人其实有一点蛮悲惨的，你知道吗？我们台湾哦。被日本占领过之后啊，一些习性改不掉，你知道吗？什么叫习性改不掉？我们常常是日本的骗术的第二个接受者，就是日本流行完一个骗术完之后，在日本被取缔之后，这个骗术就流到台湾来。
0: 嗯
1: ，像以前那个有机者的事情，在日本后来那个做这个骗术诈骗的无数人，几亿、几十亿日币啊，几百亿日币的人，后来被抓被关，在日本被人家日本卫生厅打击、后生省打击之后，整套移植到台湾来，又继续卖了七八九十年。是是是。同样的啊，最近在流行那个，哎呀，这有是不是有点党人财入哦？我又要惹恼财团了，<笑>搞不好还要被告了哦？嗯、不过坦白讲，真的，日本2014年开始打击什么水素水，就是氢离子水啊、富清水等等的，打击完之后，那个那一批人跑到台湾来，继续哦，同样的、哦有
0: 。有日本迷失就对，感觉日本来的就是比较高。不是，我觉得
1: 日本人为什么老是把他们都已经证实有问题的东西拿到台湾来骗？是不是台湾比较近，还是因为台湾很多人就有？哎，盲目的媚日或者崇日，嗯，觉得它比较先进，所以日本人用过的骗术也是好的骗术。
0: 就是如果被拆穿了，就赶快流窜到台湾来
1: 。<笑>很奇怪，这个真的是蛮丢脸的哦、喔。这个代表我们的民众的科学知识的落后了。嗯，日日本二零一四年揭发出什么水素水里面根本都不含水素，水素日本的水素就是氢呐，根本都不含，跟自来水没有什么差别。那反方面来讲，水素对人也没有明显的健康上的好处。嗯哼，那你引用一些细胞学的实验，在人体身上事实上也从来没有发生过。水其实有36六个骗局啊！有兴趣去看佛罗里达大学接受美国什么那个环保署做的一个专案，然后来把专案结果铺上网。嗯嗯，叫做水的三十六个骗局 （Thirty-six Scram of Water）。它里面就讲说什么在美美国的水骗局很多，什么超智能水啦、微量矿物质水啦、超能量水啦，有的没有的东西讲了一堆。你要知道，一个大学敢把这些指称为？全部都是骗局，他也要冒着被告的风险啊、嗯！嗯、如果对方有学术根据，怎么办呢？对，人家赔死掉啊！就这个犯罪面放在一边，已经十几年了，有谁敢把它拿下来吗？
0: 没有啊，是啊，所以只能靠自己去觉悟了。这个不要轻易的相信。那我们刚刚介绍是关于水的这个部分呢、啊。那最后江医师来帮我们总结一下，你这本书其实最后还有聊到说，如果你不要买错房子，当然就你的一些问题就会减少很多，对不对？没错。所以买对房子很重要。那这样子是不是就是说，有些人他可能觉得我很有钱，我买的是豪宅，或我买的是这个很有名建商的房子，所以他就不会有问题？不，其实
1: 很有名的建商也曾经。英国帆船像内湖很有名建商建的建案里面的发生整批是海砂屋的，其实你知道吗？有时候很困难，你知道吗？即使建商发现他自己犯错，他要改正都做不了。你知道为什么？像那批海砂屋拖了一二十年没办法改建，因为其实总会有丁子户
0: 。对对，
1: 别人觉得海砂屋危险，碰到地震会垮掉，很多人就会觉得说，什么时候会碰到地震？我才刚刚装潢完，我才花了五百万装潢，我要拆谁赔我？不愿意赔，不愿意。好，那就整个就垮拖拖住了。嗯，啊，等丁祖父的住久了，他觉得啊，他的装潢老了，又有人装潢好了，<笑>没完没了，你知道吗？<笑>那其实建商愿意 correct 他的错误，不是说所有的建商都是黑心的，有时候他只是犯错没有逮到而已嗯嗯嗯。可是就是改不过来，你知道吗？那其实跟各位报告哦，其实真的有时候政府的苦心，民众是不能理解的，因为我们。刚开始早期的房子防震规范都不好，对对对。那老化之后又有钢筋锈石的问题，防震能力一直在下降。都市更新是每一个现代国家都在做的事情，那我们都市更新缓慢的结果，就要让民众自己冒着生命的危险。是这个，其实要帮政府讲一句话說，说他一直努力的想要推动都市更新，可是真的是。那个叫做为夫其为，那我们有一些专门闹事的，呃，对不起，我这样讲又被告。我就说有一些人专门喜欢，欸、站在，哎、欸，为反对我反，或者为什么正义我反对好了，他会去阻扰这些独耕案，觉得说啊，人家不愿意猜，你凭什么帮人家猜等等的。嗯，可是我觉得大家不能只看那一个人的意愿，你要看整体的利益啊。以前内政部长李鸿元啊讲过说啊，如果碰到九二一那个地震在台北。要倒到六千栋的房子，嗯，我跟你讲，我哥哥是台湾省结构技师工会的理事长，他说李鸿元讲的，因为他政府官员说讲的比较客气，保守一点，保守一点的。如果他们结构技师的看法认为，他可以倒六万栋房子啊
0: 。如果正中央在这个台北市的话，嗯嗯
1: ，如果是同样等级的话，是各位有没有算过倒六万栋房子的死伤是怎么算的
0: ？一户就要三到五个人，嗯,嗯，七万，对
1: 。对不对？所以我们承受得起这种伤害吗？所以大家真的要体谅政府的苦心。这一点坦白讲，真的，我跟你讲，我绝对不会去谄媚当权者。各位在我的 Facebook 上，如果觉得政府的意见不符合科学的部分，我也放话去反对。可是真的，政府做对的事情，你也我也不能昧着学术良心，为了反对而反对，每一件事情都跳出来跟他呛声啊，
0: 硬干<笑>。对啊，不，这是不
1: 对的嘛。是啊，你知识分子，你只是坚持你的学术良心而已嘛。你不是就是反政府为乐吗？我我没有这个兴趣啦。哦，所以坦白讲，真的，这个政府对的地方，你就应该给他掌声，要帮助他去推动，因为为了全体人民的好嘛，不是为了一个人，然后把整个社区几百个人拖在那边，拿地震垮下来的时候死掉一堆人，只为那一个人，是因为他装潢还很新，他不想换。因为没有人愿意再多赔他装潢的费用
0: ，而且可能也有一些投资客专门去卡这种都跟的房子，对,对他知道快都跟，我就赶快去买一间，我就跟你耗，然后可以翻好几倍回来。对，啊，他可以跟建商咬下
1: 。对对对，那这个坦白讲，就是真的违反大部分人的利益啦。我们不能只是看到一个人很可怜，你要知道事故发生的时候会变得很多人很可怜，而且现在其实各种房子的。问题还是层出不穷。像近年来，除了那个海沙屋的问题之外，近年来还出现那个新的痘痘屋的问题。什么痘痘屋？你知道吗？痘痘屋就是当初在做混凝土的时候，我们会拿一些炉灰来利用。哦，是。可是很多人都没有想到，炉灰不是每一种炉灰都可以应用的。有些炉灰含的这个可遇水膨胀的离子多，像钙镁的的时候，它把它混进混凝土里面的时候，这个碰到水。它就赶快长痘痘，青春痘一样，就比较难看、這個。堵起来不是，嗯、它会破坏这个混凝土的强度。嗯嗯，它会一泡一泡的破坏它的强度,、嗯嗯、度，这也会制它新的问题。所以防子的问题其实也是与日俱进，因为那些炼钢的这个炉渣你不拿来运用它，它到处倾倒也会污染农田
0: 。哦，所以那时候有一阵子就是利用
1: 这个炉渣来
0: 混泥，就对
1: 。现在还在做。嗯嗯，可是不是说炉渣混泥一定是不对的，其实就在挑选。某一些炉的炉渣可以 用， 含钙镁高、这种吸水力值高的就会出问题。所以房买房子真的要很小心 的， 真的不是建商名誉好就可以帮你保证。其实很大的建商也都发生过海沙屋需
0: 要改建啊、设计错误等等的问题啊。所以这样 讲， 应该是也许好的建商他并不一定是黑 心， 可是也许他也是受害 者， 对不 对？ 他买到不对的建材。对，
1: 买到不对的混凝土什 么？ 所以 啊， 可是改建上又坦白讲又很困难。嗯
0: 嗯嗯。
1: 我我看过很多这种案子，我也被请去咨询过很多这种案子。像天母有个社区盖到现在也是十几年，照政府的讲法说已经没有海沙的问题，它还是个海沙屋。更好笑的是，嗯，对我们龙总一堆同仁住在里面。第三个好笑就是改建的地主本身一半的小孩子还住在里面。嗯，所以他不是故意的嘛？你想想看，如果他要故意做一个烂房子的害人，他有必要让自己小孩子住在里面吗？对对嘛，不是嘛？这个全部都是来自于一些不是美丽的错误。嗯嗯嗯。可是就是改变不了。那个结的住宅量没有很大，然后量体我看看也就是不到一百户。可是就会出现改建困难的问题，很多人觉得啊、呃，如果他们的改建，因为它年限不够，所以它改建的时候可能一瓶换不到一瓶，奖励不够就对，
0: 嗯，
1: 呃，对政府、啊，政府都会有海沙屋改建的奖励，会增加容积率。可是反正因为改建的结果，呃，因为新的建筑法规啊，退缩、退缩等等的问题。他拿了奖励之后，他一瓶还是换不到一瓶了，因为建商还要拿一点钱来改建的费用，他要卖掉一点房子，他来支付他的改建费用嘛，所以他也不愿意说哦，你一瓶都换一瓶，那建商就白白的做花这個建筑费用，嗯，哦，他也觉得很伤，坦白讲，真也也是很伤，没错啦，哦，所以其实是双方都要退让一点，可是很多人就會很坚持说我都不能让，嗯，我要逼建商啊要削皮建骨，然后人家如果不肯啊，就整个案子就拖下来，哎呀，所以看到这种這样子不畏死亡，然后。硬要涂在这个有问题的房子里面，等着地震，我看着都流一把冷汗。
0: 对啊，因为这个地震什么时候来都不知道，现在看起来好好的，可是地震如果真的来了，其实很多房子都会出问题啊。嗯，是，那这也是我们这个江医师这个哦，这几年这个整个心学的一个总结啊，帮大家这个整理出如何挑选健康的好房子。那听众朋友如果有兴趣，可以找这本书来阅读，其他的章节还分得非常的这个呃，分类的非常的清楚啊。你可以就你有兴趣，不管是水啊、空气啊，或者是火灾啊，哦，都可以有一个详细的说明。那最后呢，他也。告诉我们这个一些买屋的五大陷阱哦，这个最后江医师再帮我们这个总结一下最后这个章节，我觉得蛮重要的这个买屋五大陷阱，好不好
1: ？其实哦，买房子大家。知道他几乎是一辈子里面买的最贵的东西嘛？绝对不是钻戒，也不是车子嘛，房子偶尔是最贵的嘛。而且可能只有买一次或两次，對<笑>你一辈子就是买一两次。所以请大家要投入足够的心力，像书上讲的，比如说像烟水的问题，市场有这种服务的网站；像海沙的问题，也有这种服务的网站，免费去搜寻、查询的。甚至于连台电有没有在你家这条路上埋高压线？买在下面造成所谓的地平直坡的伤害的风险的问题，台电也可以让你查询，而且他也不敢跟你收钱啊。所以纯粹是大家有没有懒的问题啦。对。所以不要买房子的时候只看地段地段地段，然后只看有没有升值潜力。你要晓得，这还是要住，要在里面养家活口，然后要养生养小孩子的地方嘛。所以请大家不要只看到钱，还是要在乎一点，他对健康还有其他的风险的部分。很多人会买一个房子，花的在台北市动辄五六千万上亿。可你叫他说哦，那个房子也可能要检测一下有没有致癌物或什么，要花一万块、一万两万块，哦，他觉得受不了了，舍不得。我觉得这个很奇怪，就、哦、像好像买一头牛，然后后来舍不得买那个一一根草绳来把他鼻子挡住，<笑><笑>有一天搞那个牛就给你跑掉。对，对这个是哎呀，我是觉得真的是一个很特殊的一种人类的心态哦，所以建议大家就是买房子之前真的要做足功课。啦，嗯，那、呃、不是说，呃，谁在这边买就不会有事的。你要想过，没事当然很好啊。我们也看过太多的没事啊。对，万一你中标嘞，嗯嗯，你有没有想过当初倒掉那个房子，有的到现在还在告，有的告赢的厂商也脱产了。那很多人家人死在里面，这个最有名就林肯大区，对嘛？二十年过去、啊，对啊，嗯，然后呢，你还在告。嗯嗯，那一个官司拖很久，告赢的厂商也拖产了，然后呢，你房贷要继续缴，对对对,對，<笑>最可怕的是，因为房子倒掉，你就不用缴银行的房贷，银行也是,是你欠的，了，那钱是你欠的嘛，嗯，那你要不要缴钱呢？对不对？你有没有想过这些人的心里有什么感想啊？家人死在里面，房贷要继续缴，嗯嗯，追索无门，怎么办？哦，所以真的，大家买房子的时候，真的要照书上讲的，按图。一样一样的，很认真的把这些风险都排除掉。那这样子你就有一个健康、安全的住屋，
0: 而且一辈子只买一两次啊！所以你再多花一点时间，多看多比较，真的也是相对来讲也是很符合这个成本效益
1: 的。哼，没错。而且坦白讲，真的你也不能太信任周边的人，包括中介，为什么？他 always 会美化这个房子的情况。我们在里面也举了很多例子，当初有的像桃园的一个辐射屋，中介有发现，他就把你。用板子钉住盖起 来， 不跟你讲。嗯嗯 嗯， 他知道海沙 屋， 他也不见得要跟你讲。他知道凶 宅， 凶宅王查得到 了， 他也不跟你讲。是是 是， 所 以， 哎， 多多摄取知 识， 好好的做功课还是比较重要的。
0: 对， 听众朋友有兴趣可以找这本书来阅 读，《如何挑选健康的好房 子》， 江守山医师最新的一个作品 啊， 新自然主义出版。好， 谢谢我们的江医 师， 谢谢各位。